0: Buenas y últimas tardes, cómo no, por ser la última tarde, pues también hay que hablar de una mujer. Cuando me enamoré de ti pregunté de quién eras, a quién volaban tus besos de gaviota, tus silencios de playa abandonada, bajo tu poncho antiguo eras una sonrisa y un silencio. Un corazón de otro, una guerra perdida sin tener que sacar las tropas a la calle. Era una tarde de Madrid disfrazada de ayer, pintada de tormenta. Tenías el veneno de la edad chorreando por tu piel, un azúcar letal en tus labios de fruta, un miedo de gacela en tu palabra escasa. Sabía que ya estabas marcada. Firmabas una nómina imposible, trabajadora del país de mis sueños, una fantasma más. ...para las siestas del olvido... ...pero sobre tu frente navega la luz del porvenir... ...me da miedo saber que el futuro no quiere separarnos... ...eras la novia muerta que se recuerda las noches del verano... ...no querías beber la medicina del olvido... ...no querías entrar al túnel silencioso de las agendas rotas... ...cancervera del alma me seguías mordiendo en unos almanaques... ...que nunca ya serían nuestros... ...en pleno invierno... Hacías estallar la primavera en tu cintura, en tus manos cual peces ojivales, en tu piel de cereza desmayada. Sabías que los besos que dabas no eran míos, imaginaba tus rictus, tus aromas. A fuerza de quererte, puedo quererte ahora sin buscar en la frente un nombre, una imagen de sepia y de recuerdo. No te has de morir nunca porque creces omnívora en un tiempo de amor embalsamado. ...te congeló la luna de aquel día en que volaste sobre un cerebro virgen de tu imagen... ...pasajera de un tren que paralelo nos lleva de un imposible antiguo... ...hacia un futuro donde suena tu voz, donde respira el violonchelo de tu pecho. Me enamoré de ti para saber muy pronto que nadaría siempre en el mar de otro amor... ...para verte avanzar a un continente extraño y muy querido... ...donde solo me dejan interpretar un ritmo ritual en el que danzas feliz o atormentada. Mientras tanto, recuerdo aquel poncho de ayer, que tapaba a una niña, a un sueño, a un fantasma que nunca me abandona. For me, you la impresión me estallaría el corazón Allí va esa carta de amor, a esa persona, y allí van todas estas cartas de amor. Otra cosa no han sido estos programas. Para cerrar la víbora enamorada, para cerrar esa cesta y lacrarla definitivamente, pues hemos querido hacerlo a lo grande. Durante un año y pico nos hemos reservado a José María de Miguel, al presidente de la comunidad, de, de traerle aquí a esta víbora a ser mordido. Y hoy, como fin de fiesta, pues le venimos aquí, bien además con la camisa abierta, o sea, que viene completamente con las carótidas al aire, con las yugulares preparadas para el bocado feroz. Presidente, me presta usted un
1: coche de esos que se han comprado para irme este fin de semana con una chica por ahí de vacaciones. No, no, no podría porque usted es un ciudadano que no necesita ese coche para irse de vacaciones. Sería un buen uso. Sería un buen uso porque irse de vacaciones con una moza hermosa no es mal uso para un coche oficial, pero tiene otros destinos.
0: Es una pena que seamos tan severos los socialistas, que sean ustedes tan severos. Hay una cierta tristeza en la administración pública, señor presidente, porque parece que todo, que, que estamos ahorrando en todo, parece que esta austeridad nos está haciendo un poco neuróticos a todos.
1: Bueno, tristeza depende de cómo se mire. Para los que creemos en ese sentido de hacer las cosas, pues no es tan triste. Yo, que tengo fama de ser un hombre muy serrano, muy preto, como decimos, pues, pues no digo que disfrute, pero lo que sí tengo muy claro que es lo que tenemos que hacer. Los tiempos son un poco tristes en cuanto a la forma de hacer, pero no hay tristeza. Este país todavía tiene sentido el humor y tiene muchas cosas.
0: Señor presidente, esto de ser de la erótica del poder, ¿produce erecciones,
1: aunque sean mentales? Pues yo la verdad es que he estado buscando por mi despacho la erótica del poder. Lo he buscado por el sillón, que es el, dicen que es lo más representativo de la erótica y nunca lo he encontrado. Para mí la erótica del poder consiste pues, en lo que siempre ha consistido en mi vida, en tratar de hacer las cosas como yo creía que tenía que hacerlas y trata de cumplir. Yo lo de la erótica es un misterio que me asombra, porque yo personalmente no disfruto mucho con esa erótica, pero vaya, debe haberla.
0: Tiene usted, por cierto, un sillón de, de dictador de República Bananera, un, un sillón completamente de Gabriel García Márquez o de Cortázar alguna cosa
1: así. Bueno, eso se atacaron ausente, si el sillón estuviera aquí yo creo que se negaría a esta apreciación. Es un sillón bonito, con sí, unos relieves bastante bonitos, tiene un escudo, la verdad es que es bastante incómodo. Para mí, que no tengo la espalda en buenas condiciones, no me resulta especialmente cómodo, pero es un, todo un sillón del poder.
0: Yo le he visto una vez fotografía ese sillón y si le hubieran puesto una guerrera con, con cosas de esas doradas y tal, pues yo qué sé, le parecería un verdadero personaje de García Márquez.
1: No creo, yo creo que tengo otra, otra pinta, ¿no? Trato de, de dar la imagen de, del presidente, pero no, no me parece que de yo la imagen de un militar de García Márquez, ¿no? Más bien todo para un judío. Lo digo, lo digo, lo
0: digo por, el, por el sillón. No, sí, un aire asiático siempre se ha comentado, o han comentado algunas lenguas realmente envenenadas de esta comunidad que tenía un cierto aire asiático, por esa barbita. También un poco de villano de película francesa, de esos espadachines que al final clavaban el puñal en el, en el chico bajo, en el héroe de la película.
1: Pues sí, pero volviendo a lo que íbamos, el sillón es incómodo. Yo he buscado la erótica del poder por arriba y por debajo, no la he encontrado en ese sillón, pero bueno, es el lugar donde uno trabaja eh, de momento, mientras la gente lo diga. No tiene más misterio el sillón famoso. ¿Huele a podrido en Dinamarca, huele a podrido en La Rioja, huele a podrido a veces en la comunidad autónoma? No, no huele a podrido. Yo creo que lo que, lo que huele a veces es esa dejación de responsabilidad, esa falta de impulso en el trabajo. No especialmente a podrido, pero sí a una cierta dejadez. Eh, a la hora de, de haber hecho cosas durante tiempos pasados. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es tensionar un poco la administración que, que hemos recibido, ponerla en marcha, engranar una nueva administración y tratar de ilusionar al ciudadano de que es su administración. Eso es lo que estamos modestamente intentando, ¿no? Aunque a veces perdamos en el camino el sentido del humor y nos, nos digan, como nos has dicho ahora, que somos tristes. Pero no, no creo que...
0: De todos modos, el presidente yo le veo más contento que al principio. Yo le veo más, eh, más dispuesto a reírse que al principio.
1: Bueno, claro, es que al principio fueron, eh, fue nuestro pequeño sarampión, eh, porque pasar toda la vida de, de denunciar, de no estar al poder, a ser el poder en momentos difíciles, pues eso te lleva a una especie de cuarentena del sarampión. Entonces, una vez vencida esa cuarentena, eh, una vez asimilada la parte masoquista que tiene el ejercicio de... ...del cargo público, esto lo digo con cierto sentido del humor... ...pero vamos, no deja de ser verdad, pues pues sí, sonreímos... ...yo creo que hay que sonreír... ...yo creo que es importante no perder nunca el sentido del humor... ...que es cuestión siempre de personas inteligentes... ...en los peores momentos yo creo que hay que mantener siempre el sentido del humor.
0: José María de Miguel, antes de ser presidente de La Rioja, era un parado... ...La Rioja, La Rioja periódico que dirige magistralmente Paco Martín Losa... ...le ofrecía hace poco en los regalos de Navidad un puesto... Sí. Un puesto de trabajo. ¿El presidente sería un parado otra vez si saliera de la Comunidad Autónoma?
1: Pues no lo sé. Bueno, yo he sido parado. Eh, también he sido durante muchos años trabajador. A todo el mundo le toca ser parado. A mí me ha tocado. Pues sí, me gustaría tener un puesto de trabajo. Yo soy una persona activa, siempre lo he sido. Y agradezco esos regalos. ¿Pero por qué se lleva usted
0: tan mal con la prensa? ¿O la prensa también con usted?
1: No, yo no, no me quejo. La prensa critica. Yo creo que sí he demostrado una capacidad de aceptar críticas y de reconocer también cuando se me han planteado los errores. De alguna manera quizá no he tenido la relación directa que debería haber tenido con la prensa. Ha habido razones. Eh, la verdad es que ha sido un periodo de trabajo oscuro, de despacho, que han impedido tener esa relación fresca y directa. Y bueno, y he cometido errores. Yo creo que... bueno. Como soy capaz, si si soy capaz de reconocer esos errores y corregir, pues no hay mayor problema. Pero vamos yo con la prensa tengo buenos amigos y siguen siendo mis amigos cuando me dan palos también. Y creo que eso en un año he demostrado mi capacidad para asumir lo que lo que tiene un cargo público, que es eh, aceptar los palos con toda tranquilidad.
0: dice que tiene buenos amigos, pero también tiene buenos enemigos.
1: Yo no los tengo. Si son enemigos míos, bueno, yo personalmente no tengo ningún enemigo en la prensa. Hay personas con las que me llevo mejor, otras con las que no me llevo tanto, pero enemigo no tengo ninguno. Y además, eh, lo digo con toda tranquilidad, dentro de tres años, que son los que en principio faltan para esta andadura, pues espero seguir sin ningún enemigo en la prensa, porque no hay por qué tenerlos. Y eso reconociendo que voy a tener muchas críticas, que algunas consideraré injustas, pero por eso no voy a dejar de tener Mejores o tener relaciones, yo creo que eso es una cuestión fundamental. Dice
0: si usted, dentro de tres años, ¿piensa ya que van a perder las elecciones?
1: No, digo en este mandato, en principio. Ah,
0: el, el ¿José María Miguel volverá a ser presidente en el mandato que viene?
1: Pues, si gana las elecciones socialistas. Pues no lo sé, no lo sé, es un tema que yo tendré que decidir en su momento y valorar ser? muy, muy seriamente. ¿Qué le gustaría ser? Ser yo mismo. Eh, políticamente no me he planteado jamás una carrera política, jamás por muchas razones, ¿no? porque nunca busqué una carrera política, tuve muchas oportunidades, a mí me ha venido todo un poco rodado, un poco sobre la marcha, creo que haber sido de las personas en esta región que más oportunidades ha tenido en política y que menos ha buscado esas oportunidades. Y nunca me he planteado hacer política como carrera porque me parece un planteamiento bastante difícil, bastante dramático y no lo sé, no lo he pensado, yo me tendré que pensar muy seriamente si se dan esas circunstancias y vuelvo a, a plantearme a, a repetir en fin, hay muchas razones para, para pensárselo.
0: Cuentan, cuentan una anécdota del otro día del viaje del rey y es la siguiente, yo no sé si será verdad o si será mentira. Cuando se apeó su majestad del helicóptero, eh, le dio una palmada en el hombro al presidente de la comunidad autónoma de La Rioja y le dijo, no te preocupes, estate tranquilo que esto es muy sencillo o algo así. ¿Es cierta esa anécdota o no es cierta?
1: Bueno, en cuanto a mi persona, no. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a que se conten muchas anécdotas de mí, pero en fin, no, no es verdad. Eh... Yo soy una persona muy nerviosa antes de los acontecimientos, pero cuando llega el momento me tranquilizo bastante bien. Y bueno, además eh, yo ya conocía a su majestad el rey con motivo de la audiencia y en alguna otra ocasión le había saludado y sé que es una persona tan entrañable, tan fácil en el trato que facilita las cosas a todos los demás. Eh, eh, con mi persona no sucedió eso, aunque de hecho la presencia de sus majestades y el trato y su naturalidad pues efectivamente tranquilizan a todo el mundo. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de amores y de cosas
0: más personales del presidente. Ya vamos a dejar al hombre político. ¿eh? Para la, la segunda parte va para el hombre, para José María de Miguel, para el Pistas, como le ha conocido cantidad de gente aquí en La Rioja durante mucho tiempo. ¿Hace mucho que no canta Jotas el presidente?
1: Pues sí, hace, hace bastante que no voy por las bodegas y por tanto que no, conto, que no canto Jotas a mi estilo. Pero sí, desgraciadamente no voy mucho a, a relajarme. ...pues enseguida estamos otra vez hablando con el presidente.
0: Estamos, ya lo saben ustedes, de despedida. Todo volverá a ser como al principio... ...un breve canto de amor... ...una ceniza desgarrada que nada significa, ...una clave que intentamos resucitar sin conseguirlo... Una palabra vieja que no somos capaces de reinventar de nuevo. Es injusto que haya pasado tanto tiempo. Es injusto que haya pasado tan deprisa, con sorpresas escasas, con promesas tan grandes. Sé que era una tarde de domingo. Hacía calor y las gentes huían del fuego y del agosto. El asfalto se hacía mermelada en Sodoma Logroño. Recuerdan ustedes, fue así otra vez, como todas las tardes del verano... ...para andar por ese país mágico de agosto. Y esta tarde me siento solo... ...porque muchas veces me lo he preguntado... ...al entrar en esta habitación cerrada... ...una habitación pintada de color verde claro... ...con la mirada de un amigo, de un compañero de trabajo delante... ...que controla técnicamente esto que ustedes oyen... ...ante un micrófono negro, ante un aparato electrónico... ...me pregunto muchas veces... ...¿qué hombre, qué mujer está al otro lado del receptor?... ...¿quién nos está oyendo en esta tarde de verano... ...en que las calles están vacías, en que hace calor?... ...¿qué os podríamos contar que os interese?... ...¿qué os preocupa, qué os interesa a vosotros?... ...¿qué estáis haciendo?... ...en esta tarde de verano, yo saludo a los pocos... ...que nos estéis oyendo. Fue pues así, lo recuerdan ustedes. Saludábamos a las gentes... ...y hablábamos de fiestas. La felicidad era un caramelo inacabable. Vivíamos de noche... ...murciélagos de pueblos... ...preñados de bombillas y de paganas hembras... ...hembras danzando entre las horas de aquellas madrugadas... ...perfumadas de besos... ...sudorosas de vino y de pecado... Murillo, Navarrete, fue Mayor. A la tarde siguiente veníamos aquí a hacer el boca a boca a la noche pasada. Todos los muertos resucitaban enseguida. De aquellos días me quedan muchas cosas. Los insultos de señoras airadas, podridas de dinero y naftalina, enmohecido el labio a fuerza de comerse rosarios y vacío. Me quedan las palabras de amor. El saber que tú estabas al otro lado de la radio soñando esta aventura que también era tuya. Tengo, es evidente, que agradeceros mucho. El sabor que me inunda la boca, un aroma a sepulcro y sal marina, un regusto a formol, autopsia a media tarde. Gracias a usted, señora, que piensa que soy un pobre imbécil. Usted, que ahora mismito me mandaría a la hoguera bien cubierto de camisa de azufre. Gracias a usted también, que pensó alguna tarde que servidor ya lo ve. Un pobre saco de sebo, era un adonis rubio como Jesús Quintero, no es así. Gracias a ti, que me escribiste enamorada. Gracias, muchas más gracias a ti, que quisiste acercarte a aquello, hoy ya sabes que no, donde por un momento vislumbraste un oasis. Enjuagaros la boca. Hay cosas que es mejor no recordar qué son. Fue un tiempo nada más. Fue solamente un juego lánguido, triste y raro. Un pecado menor, que debería haber muerto al venir el otoño. Un moribundo, algo recalcitrante, algo coñazo que hasta esta misma tarde no ha querido morirse pero así todo gracias va a quedar de estos días borra de tu presencia cuando tú seas tu ausencia y yo mi melancolía te va a quedar de estos días Yo no sé qué va a quedar de estos días, o lo sé, no sé, muy a un nivel ahí muy raro, muy oculto. ¿Qué le va a quedar a José María de Miguel de estos días? Cuando se vea un día en casa, cuando sea una persona, bueno, pues recuperada para la vida normal, cuando no tenga focos encima.
1: Pues alguna tranquilidad y una experiencia interesante una experiencia interesante porque ver las cosas desde otra barrera distinta de la del ciudadano normal desde la barrera del poder te da un prisma diferente conoces a muchas personas, muchas situaciones, muchos momentos y, y acabas conociéndote a ti mismo porque es un verdadero test un test en el cual te encuentras en situaciones difíciles, contradictorias a veces y ayudas a, te ayudas a conocerte y yo me gustaría encontrarme, sobre todo, con una mínima satisfacción interior... ...y es haber sido valiente y haber hecho lo que creía que tenía que hacer.
0: Y las puñaladas duelen,
1: ¿no? Bueno, pero también uno se, se curte el pellejo frente a las puñaladas, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo afecta la vida amorosa? Estoy refiriendo al nivel psíquico y afectivo... ...o sea, intelectual, que de constancia. En la política, ¿cómo afecta la vida amorosa de los hombres públicos? Por ejemplo, ¿tú eres más feliz amorosamente... Que antes o menos como, como...
1: bueno la política no, no no aporta nada especial la política en cuanto a trabajo intenso y tenso pues sí evidentemente te, te, te produce un cierto estrés un agotamiento en algunos momentos que influye en, todo, en tu vida amorosa y en tu vida personal y familiar eh, tiene sus costes efectivamente
0: una de las primeras personas que vino aquí a la víbora a ser mordida aunque se dejó muy poco fue eh, la mujer del presidente la primera dama de la rioja maría Luisa esteban le preguntábamos sobre temas así muy personales, y esto es lo que nos contestó. ¿A qué enamoraste este Estudio José María de Miguel? Hombre, enamorarme, pues lo conocí primero, después empezamos, salimos muchas veces y al final, pues mira, nos casamos. José María de Miguel da la impresión, nuestro presidente, de que es un hombre tímido. ¿Es así?
1: Un poco tímido, sí. Yo creo que en parte todas las personas somos tímidas, ¿no? O sea,
0: pero de todas formas lo, lo tiene bastante superado. Tímido de entrada, sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se te declara? Cuéntanoslo. <risa> no. ¿Te da vergüenza? No, no, es que no... ¿No se no. declara? Mira, no, no lo recuerdo bien.
1: <risa> ¿Tú recuerdas cómo te declaraste, a Mariluz Esteban? Sí, pues, eh, bueno, no fue un momento formal, ni cumbre, ni nada. Yo como los tímidos, que efectivamente algo los pues hipos somos muy brutos. Y le dije que se tenía que casar conmigo. Así, así sin más. más. y es que soy prefiero decir las cosas muy muy de frente. Pero el no hice una declaración formal con escenas eh, de novela, ni mucho menos, sino le dije que, que creía que tenía que casarse conmigo, que teníamos que casarnos, nada más.
0: Pero el presidente llevaba siguiéndole la pista a su mujer muchos años,
1: ¿no? No, no, que va en absoluto. Fue todo muy rápido. Yo conocía a sus hermanos, porque habíamos sido vecinos. Yo nací en Bretón de los Herreros 12, ella en Bretón de los Herreros 13. Había estudiado con sus hermanos en Madrid y ella no la conocía. La conocí un miércoles santo que había venido yo de Madrid de fin de semana y, bueno, a los nueve meses, a los diez meses nos habíamos casado. O sea que no, no, fue una, no fue una cosa muy larga, sino más bien rápida.
0: ¿Serías muy infeliz si vivieras fuera de La Rioja? ¿Qué es para ti esta palabra, La Rioja?
1: Pues sí, sí. yo necesito La Rioja y creo que soy de las personas que decidió en un momento dejar muchas cosas y venirme a La Rioja. Yo viví 12 años en Madrid, fui muy feliz en Madrid, volvería si la vida se pudiera repetir a estudiar allá, viví en una universidad única y e repetible, pero en la primera oportunidad que tuve me vine a La Rioja, porque después de 12 años en una gran ciudad no he echa raíces, no tener algo a lo que agarrarse es terrible. Yo necesito las raíces y además me gusta mi tierra. Me gusta mi tierra y me gustan sus defectos también. Me gustan los defectos de sus gentes y sus virtudes, por supuesto. La forma de sentir, la forma de estar enraizado a la tierra, a los ciclos. Eso yo lo necesito. A mí me gusta mi tierra.
0: ¿Es cansado, José María y Miguel, esto de tener que,
1: que, en cierta forma, tú eres un actor? Bueno, la política tiene algo de representación, efectivamente, porque eres una persona que está siempre sujeta a miles de ojos y de alguna manera tienes que representar, tienes que dar una imagen. Eso es a veces difícil, pero claro, hay muchas formas de, de entender eso. Si uno trata de, de dar una imagen que no se corresponde con, con la forma de ser de uno, pues se traiciona, se crean problemas, distorsiones. Uno... Eh, tiene que ser un hombre público, tiene algo de representación en la vida política, pero tiene que dar siempre una imagen que sea consecuencia de lo que uno es. Lo demás es engañarse a sí mismo y crearse problemas.
0: ¿Tú eres un hombre teledirigido por el partido? ¿O eres un hombre, desde el momento que eres presidente del gobierno, que haces lo que crees que debes hacer independientemente del partido? ¿Hasta qué punto
1: tú eres libre de tu partido? Bueno, yo escucho a mi partido porque creo que me aporta cosas, pero yo soy un hombre, cualquiera que me conozca sabe que soy un hombre que no... Tengo algo es que no, no dudo en tomar decisiones. Lo que siempre procuro es escuchar antes. ¿no? Soy un hombre que creo en lo que, tiene, en lo que contiene el proyecto socialista. Creo porque creo que es un, un proyecto de futuro. Y un proyecto donde los valores de la persona están muy, muy, muy asumidos. Pero vamos, yo sería incapaz de ser un hombre teledirigido. Eh, yo antes de decidirme a a presentarme a Presidente de la Comunidad Autónoma, que fue un paso muy meditado y que me pidieron, reiteradas veces, muchos compañeros, yo puse una serie de, de condiciones entre las cuales estaba el margen de maniobra, evidentemente. Lo cual no quita que yo no necesite de mi partido. Para mí es un apoyo, incluso a nivel de compañeros afectivos, muchas veces.
0: ¿Te gustaría ser rico y escaparte y, y ser un hombre irresponsable, un hombre de no tener que depender de nadie, ni de, no sé, llevar otro tipo de vida tan distinta completamente?
1: No, yo de, siempre, vamos, creo que hasta ahora he tenido bastantes decisiones con bastante margen de decisión para elegir lo que he querido ser con todos los problemas que yo he comportado. A mí el dinero no me dice nada más que en absoluto nada, más que el satisfacer las necesidades mínimas. Yo soy un hombre que no creo en absoluto en el dinero. Lo creo para administrarlo cuando es de todos, pero personalmente no me apetece nada el dinero. Jamás me he planteado mi vida como una fórmula de o como una lucha por el dinero. Para mí el dinero es el instrumento para satisfacer necesidades y nada más. Y bueno, he cometido muchos errores porque he decidido mucho en la vida. Pero bueno, también creo que he sido bastante dueño de, de, de la vida que, que me he hecho. Nos queda ya muy poco tiempo. ¿Tienes miedo a la muerte, José María Miguel? ¿La muerte violenta? ¿La muerte en un atentado? No, no soy un hombre miedoso. No me he planteado quizá porque no la he visto próxima... Bueno, una vez estuve a punto de morir, eso es verdad. Y me sentí morir. Pero eh, aquella vez sentí que no tenía miedo a la muerte. Es que me sentía morir. Sentía que la, iba, que la vida se iba, sin más. Pero nunca me he planteado el tema de la muerte, salvo en aquella ocasión donde la tuve cercana, cercanísima.
0: Quedan 30 segundos. Que te brindo que cierres la cesta de esta víbora que se cierra por una temporada. No sabemos si corta, larga o eterna, pero que se cierra ya. Ahí tienes 30 segundos pues, para despedirte. Bueno,
1: yo voy a tratar de despedirme sin que me salga la coletilla de, del político, que es difícil, sino yo creo, y me has preguntado por la vida, por las decisiones, por yo creo que, que todos debemos aspirar a lo que decía antes, a construir nuestra vida nosotros mismos lo más posible, incluso a tomar las, las mayores decisiones eh, y a equivocarnos nosotros mismos, buscar siempre un sentido a la vida. Y yo creo que la vida debe ser para todos una lucha siempre. Yo creo que la vida es algo agrio y algo dulce. Nunca conoce uno la dulzura de la vida si no conoce también lo agrio que tiene la vida como contraste. Y buscar un sentido a la vida, una lucha, algo que nos llene creo que es el reto más importante y que es la forma de, de entender la vida como un proceso siempre de lucha y siempre de, de avance, siempre de mejora de uno mismo y de lo que le rodea a uno. Yo así entiendo la vida y quisiera transmitir este, esta reflexión a los demás.
0: Gracias, José María de Miguel. Gracias, Presidente. Y se acabó. Este circo se calla y se enmudece. Un paso hacia adelante y el silencio. Alguien se fue llevando las bombillas de gala. Volverán a lucir en otro sitio, en otra temporada, que no sé si veremos. Esta tarde lo noto, hay un viento marino, un viento triste de noche de domingo, que barre entradas rotas, globos que se escaparon para siempre, palomas de maíz que los niños perdieron. No sé si lo sabréis. Cuando se dice adiós, tengo costumbre... ...siempre suele hacer frío... ...se acabó, de verdad... ...quitamos las banderas... ...las luces de neón... ...enrollamos la lona de la carpa... ...guardamos los vetustos leones desdentados... ...y los trajes de malla... ...desenganchamos la red y los trapecios... ...al almacén de sueños regresan los maquillajes de colores... ...las narices de broma, los zapatones de dar risa... ...metemos en sus cajas las chisteras repletas de conejos y palomas... ...que milagrosamente... ...nacían de la nada todos los martes a las tres y media... El viejo clon, el fúnebre payaso de los martes, se resiste a volver al camerino donde le espera la verdad terrible, esa vieja enemiga que no quiere mirar de cara a cara. Ahí le tenéis patético haciendo pucheritos porque no tiene público de pago. No importa lo que él quiera, el circo se ha acabado por esta temporada. Hay que guardar también el corazón, ponerle naftalina, aunque de todos modos mañana se lo coman las azules polillas de la pena. La víbora no quiere quitarse el maquillaje, el personaje ha matado al actor, comprendedme. Frente al espejo es muy difícil contar un chiste bueno, muy difícil hacernos sonreír. Detrás de la careta de los martes comienza el territorio del miedo y de las canas. Triunfan los michelines, vence la soledad. Yo no puedo inventarme la alegría, el amor no vivido, si no os tengo a vosotros. Sin vosotros no hay nada no sacaré palomas ni conejos sin vosotros no subiré al trapecio sin vosotros no haré que los leones salten aros de fuego sin vosotros aquí danzaron los perritos sabios de mi niñez en esta pista ya vacía este payaso metió la cabeza en la boca feroz de ese león de su pasado los nostálgicos tigres del desamor danzaron para ustedes pavanas licenciosas y en el alto trapecio de la pena dimos saltos mortales hacia el país de Alicia y otros nombres. ¿Qué le vamos a hacer? Punto final. Esto debía ser una declaración de amor y ya lo ven. Se parece a una instancia sin póliza ni firma. Les dejo mis palabras y el amor que les tengo. Acuérdense de mí solo el martes que viene, cuando a las tres y media mi beso no les llegue Esta que lo es, la víbora enamorada.